0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Louis Canty. On s'est rencontré dans une galerie d'art, là où il exposait. J'ai apprécié son travail et son ouverture d'esprit à me dire oui direct pour discuter un peu plus. Je suis peut-être un peu trop fascinée par les gens. On parle de l'amour, du processus de création, du racisme et de plusieurs autres thématiques. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Alors, c'est une très très bonne question, parce que en gros... Euh, euh, là, c'est une bonne question. Parce que ce qui était très bizarre au début, c'est que, tu sais, bah, on est danseur, toi et moi, et euh, le, la danse, c'est vraiment hyper... c'est vraiment pluriel. On est, c'est, tu danses toujours à plusieurs. Enfin, tu peux t'entraîner tout seul, tu peux faire des solos, tu, mais mettais toujours soit avec du public, soit avec d'autres danseurs. Et euh, là, de passer vers une pratique d'atelier qui est solitaire à mort, ça c'était assez bizarre. Et, euh, c'était cool au début, mais euh, je suis assez content parce que j'ai réussi à faire le pont, c'est-à-dire que je suis très seul à l'atelier, mais comme je suis danseur, bah, je suis toujours, j'ai toujours mon crew, mes anciens partenaires de, de danse avec moi, j'ai, donc ça fait que grâce à eux, je, j'ai, j'ai quand même ce côté toujours appartenance, mmh. Tu vois, euh, avec des potes aussi, on, va, on a un collectif d'artistes qui s'appelle Belani. Et euh, Donc je pense que je, grâce à la danse j'ai quand même gardé ce truc social on va dire parce que c'est vrai que plasticien visuel tu peux être vraiment très très seul mmh. très très seul ouais
0: mais voilà et, et ta, ta copine elle est dans le dans le milieu euh, elle, dans euh, le milieu artistique elle
1: est graphiste okay. donc euh, on peut dire que c'est le milieu artistique ouais, ouais. ouais, ouais. et du coup elle m'aide beaucoup parce que euh, bah, elle m'a appris plein de choses mmh. tu vois c'est elle qui m'a orienté aussi vers tu vois le, l'utilisation de l'encre donc ouais ouais ça, le, elle a beaucoup de, d'importance dans, mon, dans ma pratique ouais. Mmh. Ouais.
0: Ouais, bah Oui c'est hyper complémentaire en fait
1: Oui ouais, ouais, ouais. Donc euh, surtout euh, Bon je ne sais pas si Tu vas peut-être poser la question mais c'est vrai qu'en plus Tu sais que je viens, je viens du milieu de la danse mmh. Et en fait dans, quand on est danseur On n'utilise rien, mmh. on n'utilise que notre corps C'est ce qui est beau d'ailleurs mmh. et, euh, et en fait c'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art plastique Je me suis rendu compte que c'est vraiment deux milieux différents mmh. Et j'ai dû un peu tout réapprendre donc j'avoue qu'elle m'a quand même bien aidé quoi.
0: Ouais parce que du coup t'as... Tu viens de base Tu viens de la danse ouais. euh, t'as... Depuis toujours Ça a été quelque chose euh, que tu, tu voulais faire Ou pas vraiment Ce que je fais maintenant Non la danse
1: euh, Non pas du tout en fait euh, J'ai souvent gravité autour du hip hop Mais sans jamais trop m'y intéresser voilà, J'écoutais un peu de rap quand j'étais petit ou Ça m'était déjà arrivé de voir des danseurs euh, Surtout des breakers là euh au quartier la planoise de Besançon et euh, mais ça m'avait jamais touché plus que ça et c'est en, en rentrant de voyage j'étais, en, j'étais allé en Guadeloupe et puis là bas en Guadeloupe je sais pas le, le hip-hop je trouvais que c'était hyper fort dans l'ADN tu sais, dans la des jeunes et tout tu vois un peu plus qu'en France et euh, et je sais pas quand je suis rentré je sais pas j'ai voulu m'y mettre et ma mère elle m'a inscrit à une maison de quartier et à des cours donc il y avait un cours de il y avait des cours de, de hip-hop debout et des cours de break le cours de hip-hop debout j'ai pas trop aimé et euh, cours de break, j'ai vraiment euh, coup de foudre. Okay. Coup de foudre et c'est, c'est là où je, je suis rentré dedans comme ça en fait.
0: Et pourquoi t'es allé en Guadeloupe
1: Mon père habitait là-bas à un moment. Okay. Voilà, mon père, euh, alors de base il vient du Mali, il arrive en France euh, pour, pour ses études à 18 ans. Et euh, du coup il y a une période dans sa vie où il a, il a eu des opportunités, il a voulu aller en Guadeloupe. Et du coup j'étais allé le voir. Okay. Et en fait euh, il s'était remarié, La face, son, son, sa nouvelle femme là-bas avait, euh, avait une fille, du coup ben qui avait à peu près notre âge, donc on sortait avec elle et avec ses potes. Donc c'est comme ça un peu que j'ai eu, c'est là où j'ai vu mes premiers, ben mon premier open mic. Par exemple à Besançon, tu vois bien, c'était quand même il y a longtemps, donc il euh, n'y avait pas vraiment d'open mic, et donc j'avais vu ça, enfin tu vois, donc, je ne sais pas comment dire, ça sentait vraiment le hip-hop, tu sentais vraiment l'influence américaine à fond là-bas.
0: Et tu sentais que, enfin, c'était, enfin euh, il n'y avait pas de, comment dire de jugement euh, des autres enfin je veux dire tu t'es senti euh, tu vois ils t'ont pris tout de suite euh, mais viens danser avec nous quoi ou c'était un peu euh, bah, en... tu vois parce que je trouve qu'en France il euh, y a quand même un peu ce ce euh, pas retrait mais je sais pas comment dire euh, c'est pas euh, super cool euh, comme aux Etats-Unis ou quoi tu vois ce que je veux dire
1: ouais je... alors en, en Guadeloupe j'avais pas vu de danseur pour le coup ok c'était vraiment rap et puis euh, bah surtout la musique hein, de toute façon dans le hip hop la musique c'est ce qui c'est ce qui domine tu vois c'est un peu le, l'affaire de lance du mouvement mais mais si tu veux ma rencontre avec la danse hip hop c'est vraiment de hasard okay. si tu veux
0: mais du coup ah oui en Guadeloupe c'était c'est que non. que de la musique ouais,
1: puis c'était que la musique puis l'ambiance si tu veux tu vois et euh, et euh, ouais c'est après en rentrant à Besançon euh, j'étais un peu dans cette vibe et puis c'est c'est, c'est ma mère qui par hasard m'a inscrit à ce, ce au hip hop et puis tu vois je suis allé et c'est c'est par là en fait que que ça m'a touché en fait tu vois.
0: Et euh, pourquoi tu t'as pas fait du rap
1: Franchement, je te dis, tu es jeune, tu sais pas forcément trop. tu laisses les énergies te guider, tu vois. Donc, euh, ça aurait pu. Je, en vrai, je pense pas que. Je pense que le rap, ça, aurait, ça m'aurait jamais plu parce que les mots, c'est pas vraiment. pas. J'aime les mots. si j'aime bien bien parler, m'exprimer, mais c'est pas une discipline. Je suis pas hyper à l'aise en fait à parler à l'oral, tu vois. Enfin, c'est pas c'est pas ce que je préfère. C'est ce que j'ai, j'ai jamais préféré ça, tu vois. Et euh, je pense que m'exprimer avec mon corps, ça, m'a, ça me parlait plus. J'arrivais mieux à m'exprimer, je pense. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui, que tu comprends après, peut-être. Tu vois, sur le coup, quand ma première rencontre avec le hip-hop, je pense pas du tout à tout ça, tu vois. Je me dis juste que j'ai trouvé un truc qui me plaît, tu vois, qui, qui est impressionnant. Je pense qu'il y avait ce côté peut-être narcissique où je voulais un peu impressionner au début. Et puis après, tu comprends que c'est plus deep et tu vois que c'est autre chose qui t'appelle, quoi. Et,
0: euh, et, et du coup, tu as commencé... Enfin, je veux dire, après tes... Je sais pas... T'as passé en bac, t'as, t'as fait
1: quoi Ouais, ouais, ouais. Donc euh, en gros, c'était l'époque. Euh, le, j'ai commencé le break, donc en 2008, c'était euh, en troisième. Donc après, en fait, si tu veux, quand. Donc ouais, ça m'a piqué en 2008. Euh, après, ben, voilà, lycée, bac. Et euh, en gros, toute ma vie, je me suis dit que le, que le, que le hip-hop, ce serait. Euh, ma passion, ce serait à côté de mon parcours scolaire et professionnel. Et en gros, pendant. quoi pendant 8, 9, 10 ans, ben ça, ça, c'était cet équilibre, c'est-à-dire que j'allais tout le temps danser, j'allais en battle, j'étais dedans, et puis à côté, ben, voilà, mon bac, après j'ai fait des études, je suis parti à l'étranger, et euh, c'est quand je suis arrivé à Paris pour mon master en 2017 que là, le, cet équilibre, il m'allait moins, où je me disais que, ben, en fait, après 10 ans de danse, je me suis dit, ben, ce serait dommage, en fait, cet équilibre, il m'allait plus. Et je commençais vraiment à me dire, ben, est-ce que, en fait, ce que je n'ai pas envie de faire, ce serait de l'art, de manière générale, la danse, tu vois, donc.
0: Mais euh, tu faisais quoi comme études Ça t'intéressait quand même ou c'était ouais, parce ouais. qu'il fallait faire des études
1: Il bah, y-, y avait des deux, mais euh, alors, euh, comme j'étais bon en cours, euh, ça va, les, j'aimais bien l'école donc, et j'étais bon en cours, donc forcément, euh, bah, ça fait que je continuais mes études, tu vois. Et euh, du coup, après mon bac, le bon choix que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, comme je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais quand même faire des études qui m'intéressent, donc j'ai fait des études de langue. Mmh. Et ça, je suis vraiment content parce que du coup, j'ai pu perfectionner mon anglais, mon allemand et j'ai pu partir un an en Allemagne. Donc ça, c'était vraiment un bon choix, c'est-à-dire que j'ai kiffé, kiffé faire ça, tu vois.
0: Je trouve dans le milieu artistique, pour le coup, les langues, euh, ça sert de ouf. Oui,
1: ouais, trop d'accord avec toi. Enfin, vraiment, tout ce que j'ai appris euh, euh, grâce aux langues, c'est, ça me sert vraiment aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est, surtout qu'aujourd'hui, le contenu, tout le contenu, par exemple, tu prends juste Internet, tu sais pas, à la louche, je dirais 90% du contenu, il est en anglais. Donc c'est-à-dire que si tu sais mal parler anglais, tu, tu te fermes à 90% des ressources, enfin, tu vois, c'est... Et ça, je, je, suis, je suis content d'avoir eu conscience de ça assez tôt. Parce qu'en plus, ma mère était prof d'anglais, donc elle nous a sensibilisés, je pense. Et ça, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait, parce que ça me servira toute ma vie, en fait.
0: Et tu avais une pression par tes parents pour, au sujet des études ou euh, Parce que. Et comment, justement, ils ont accueilli le fait que tu. que tu arrives à un stade où, euh, bah, en fait, euh, je crois que la danse, l'art prend le dessus
1: ah. Ben, en vrai. J'avais la pression un peu petit parce que mon daron, euh, tu vois, c'était quelque chose d'important pour lui, donc j'avais plus la pression par mon père que par ma mère. Euh, mais après, en fait, comme je te dis, comme j'étais bon en cours, euh, ils, très vite, ils ont lâché, puis ils savaient qu'on était des bons élèves. Donc, tu vois, ils nous ont pas... Ils savaient qu'on allait... Tu vois, qu'on, allait, qu'on était sérieux, donc ils, ils nous ont vite laissés autonomes, tu vois.
0: Ouais, mais ça fait peur quand même le, de se lancer dans le milieu artistique. Ça,
1: oui, alors ça, j'ai beaucoup douté. J'ai, ma mère, je sais qu'elle, elle, m'aurait soutenu, peu importe. Mon père, j'étais, j'avais un peu plus de doutes, mais en fait, il a assez bien accueilli. Okay. Donc finalement, la pression, en fait, la pression, elle n'était pas familiale, clairement pas. Il y a, même s'il pouvait avoir des inquiétudes, parce que forcément, tu sais, les gens, ils savent pas trop dans quoi tu te lances. Mais euh, c'était plus, la pression était plus personnelle, en fait, mmh. au début. Mmh. Tu vois, et plutôt de mes pères, enfin, tu vois, de mes proches plus que de ma famille. Mmh. Tu vois.
0: Oui. Est-ce que est-ce que j'ai, je fais bien de, voilà. de faire ça, quoi Oui,
1: voilà. Question classique, tu vois. Mmh. Mais qui peuvent être un peu euh peuvent un peu empoisonner en vrai parce que c'est, c'est toi qui te mets la pression au final tu vois les gens ils peuvent penser ça mais enfin je sais pas des fois tu te montes tu le crâne un peu tout seul tu vois mmh. ce qui compte c'est de faire mais c'est, c'est pas facile des fois ouais.
0: non non et puis faut, et tout, donc, euh, ouais. faut savoir aussi se lancer et mmh. écouter c'est un peu bateau, mais écouter son cœur, en fait, ah oui. vraiment. Mmh. Euh, des fois, c'est, c'est le plus juste, au final. Et, euh, et du coup, donc, il te manquait un peu un truc, en fait. Enfin, il te manquait... Euh, euh, le... Enfin, en fait, tu voulais inverser un peu la tendance, euh, plus euh, te, te tourner vers le milieu artistique. Ouais. Mais du coup, comment tu... Comment tu fais, en fait enfin, que... Quelles décisions tu, tu prends euh, qu... Comment ça se passe concrètement, tu vois euh,
1: bah En fait, en vrai, c'est très, euh, en gros, ce qui m'est arrivé, c'est assez organique. Euh, comment dire, c'est pas, euh, je me suis jamais dit je vais faire ça comme ça, si tu veux. C'est vraiment une succession d'événements et de réflexions qui m'ont amené là où je suis. Si tu veux, tu vois, c'est vraiment, il euh, y a vraiment eu un flux, il y a vraiment eu un flow que j'ai suivi. Euh, comment dire euh, au, Quand je suis arrivé à Paris, donc j'étais en master, donc euh, j'aimais bien hein, mon master. J'ai même fait une alternance, tu vois, j'étais en alternance chez Eurostar. Donc ça se passait bien, j'apprenais des choses, je voyais des choses, donc c'était cool, tu vois, mais il mais y avait ce truc un peu qui me disait « vas-y, j'ai envie de faire de la danse euh, ». Je savais pas comment, tu vois, parce que, évidemment, l'intermittence, tu vas prendre des cours de contemporain, tu vois, commencer à. à des, je je pensais à ces choses-là, mais, mais tu vois, c'était, c'était une période un peu de réflexion. Et, euh, et en même temps, en fait, il y a cette idée qui était venue là, de, de, du coup, de fusionner euh, euh, danse et art plastique, elle m'était venue, je sais pas, un an après mais être arrivée à Paris. En fait, euh, c'était juste une idée voilà, qui, qui est venue comme ça. Elle est devenue un peu obsédante. Et ça fait que, bon an mal an, euh, l'idée commence à grossir, grossir, prendre la place. Et je me suis dit, bon, ben, vas-y, j'ai envie d'essayer. Et, euh...
0: Mais comment Tu as vu des, des, des artistes qui, qui faisaient ça, que c'était possible Ou tu t'es dit, euh, pourquoi pas combiner les deux ouais,
1: euh... c'est, c'est vraiment. Ouais, je, j'avais jamais vu ça. Et c'est vraiment juste, je m'étais dit euh, parce qu'en fait, si tu veux de base, euh, moi je fais du break et euh, ma spécialité c'est les passe-passe et notamment les fluidités. Donc ça, tu sais, c'est les mouvements circulaires avec les jambes qui frottent le sol. Et en fait, ben c'était vraiment ma spécialité. Tu vois, j'étais bon là-dedans et euh, ben, forcément à l'entraînement, je voyais que ça laissait des traces encore plus que d'autres mouvements. Tu vois, je pense que tout danseur a remarqué qu'il laissait des traces sur le sol. Je pense, mais là,
0: sur le corps aussi des fois.
1: <rire> corps, encore plus sur le corps, même peut-être. Ouais mais euh, mais du coup là particulièrement ces fluidités ça faisait vraiment tu vois des arcs de cercle des arrondis et euh, je sais pas je trouvais ça marrant puis c'est vraiment juste en constatant ça je me dis ah ça pourrait être marrant juste de, juste de juste cette trace de la matérialiser donc tu vois c'était vraiment juste une succession d'observations qu'on fait que cette idée est venue tu vois c'est pas euh, je sais pas comment dire c'est pas en regardant quelque chose je me dis ah tiens c'est, c'était c'est venu. ah tiens
0: je pourrais le faire à ma façon euh... ouais,
1: non. pour le coup pour moi non et c'est après, c'est une fois que l'idée vraiment est devenue obsédante C'est après, j'ai commencé un peu à me renseigner j'ai commencé à... Et du coup, mécaniquement, j'ai commencé à plus m'intéresser à l'art plastique Donc je commençais à plus aller au musée je commençais à plus m'intéresser aux, à des artistes visuels, peintres ou autres Et euh, c'est là, à force de chercher, que là, j'ai vu que des danseurs l'avaient déjà fait J'avais vu que Méno, par exemple, le, tu sais, le grand danseur Méno, le grand breakeur il, il avait fait ça en 2018, mais c'était juste deux tentatives Donc c'est après coup que j'ai vu que des danseurs l'avaient déjà fait donc ça m'a un peu conforté. Je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose à faire, quoi. Mmh. Tu vois.
0: Et tu m'avais dit parce qu'on avait, on s'était rencontré euh, au, c'est au cercle des artistes, mmh. je crois. C'était
1: donc Grand Défect, euh, une exposition organisée par le cercle des artistes, toi. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et euh, et je crois que tu m'avais dit que c'était toujours du coup euh, de l'impro. Et c'est, fin, et c'était, enfin, c'était, c'était, non, c'était pas ça que je voulais dire. C'est une fois. Enfin, en fait, tu le fais une fois. Oui. Oui. Et tu touches pas C'est
1: ça, c'est ça donc faut, en fait il faut se dire que c'est bien euh, En fait c'est plus, je m'inspire plus de la calligraphie en fait que de la peinture mmh. Dans le sens où vraiment euh, j'ai même pris Il euh, y a une artiste japonaise qui habitait à Paris euh, Izotakagi, Takagi et J'ai pris euh, quelques cours avec elle de calligraphie justement mmh. Et euh, donc euh, ça, elle me suit un peu Et je la suis en retour Et en fait il euh, faut vraiment me dire que c'est de la calligraphie Dans le sens où je sais ce que je vais faire d'avance je sais l'enchaînement que je vais faire, un peu comme un calligraphe, il sait quelle phrase il va écrire, quel kanji il va dessiner, et moi c'est un peu pareil, je sais ce que je vais faire, je sais, pas, je sais jamais le résultat que ça va donner, donc c'est ça qui est cool, il y a cette surprise à chaque fois, mais euh, donc il y a vraiment ce temps euh, méditatif avant de, de, de faire le, le glyphe, du coup j'appelle ça des glyphes, ce que je fais. Euh...
0: Mais ça veut dire, comment c'est-à-dire tu sais, en fait tu, tu, tu te traces un peu le, le dessin dans plus ou moins dans ta tête, ou, ou, mais très abstrait, pas oui. vraiment, euh, je dois aller là, 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 ou, euh, ou c'est encore plus, ou dans ta tête, tu as vraiment une idée de ce que tu aimerais faire et tu laisses ton corps... Ben,
1: maintenant, alors vraiment, ce n'est pas de l'impro, c'est-à-dire que des... je me laisse pas aller, enfin, comment dire, je me laisse aller sur la toile dans le sens où ben, je danse, donc c'est-à-dire que les mouvements que je fais, c'est des mouvements que j'ai répétés des centaines de fois, donc c'est-à-dire que quand je les fais, je suis en autopilote, oui. tu vois, donc il y a quand même ce côté de lâcher prise. Mais euh, c'est vrai, c'est plus mécanique en fait, c'est, plus, euh, c'est une démarche un peu plus scientifique en fait, tu vois, je me dis, vas-y, euh, là j'ai envie d'essayer cet enchaînement, voir ce que ça donne, donc je sais quel enchaînement je vais faire, je sais comment je vais le faire, mais je sais pas ce que ça va donner, donc tu vois, je me mets sur la toile, je médite, et euh, comme l'idée c'est vraiment d'immortaliser euh, un moment, d'immortaliser, tu vois, la trace et l'énergie euh, des mouvements, l'idée c'est pas de les refaire, parce que sinon, de un, ce serait tricher, et ce serait pas, c'est pas mon propos, tu vois, le... J'ai, j'ai, j'ai juste envie d'immortaliser un mouvement et un peu de cartographier les mouvements euh, entre eux, tu vois. Donc c'est, c'est pour moi c'est là où la, vient la beauté de, de la discipline, c'est que du coup euh, euh, c'est vraiment d'un coup d'un, d'un souffle en fait tu vois, que, je, que, je, que, que j'immortalise le truc, ouais. tu
0: vois. Ouais, c'est, c'est un instant. Ouais, non si si c'est très très clair. Ouais. Et euh, du coup c'est tout le temps du noir que ouais. tu utilises.
1: Alors. Pour l'instant, oui, parce que comme je t'ai dit, tu vois, c'est vraiment inspiré de la calligraphie, et je suis vraiment dans dans cette recherche pour l'instant. Donc, euh, j'essaie de créer ce que j'appelle un système graphique. Donc, euh, si tu veux, alors, je vais pas essayer d'être trop long, mais en gros, euh, au début.
0: Non, mais tu peux. T'inquiète, on a le temps.
1: Très bien. En gros, euh, au début, je me suis dit, vas-y. Alors, en fait, au tout début, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de de voir en fait ce que mes passe-passe la trace que mes passe-passe allaient laisser. Donc, au tout début, je me suis dit, euh, comme je n'avais aucune notion d'art plastique, je me suis dit, bon ben, on va prendre, euh, voilà, bateau, une toile en coton, de l'acrylique. Mmh. Comme je connaissais rien, je me suis dit, ben, je vais faire ça, sauf que, ben, du coup, j'en mettais des tonnes, je faisais euh, plein de passages, je faisais des footwork et des footwork, et ben, le résultat, il n'était pas. Euh, je n'étais pas très satisfait, tu vois. C'était très visuel, mais je ne sais pas, ça, ça ça m'animait pas trop. Et c'est ma copine qui m'a vraiment dit, ben, moi, j'ai essayé la calligraphie, j'ai adoré, tu devrais peut-être essayer. Et c'est là en fait où ben en fait en faisant l'encre sur du papier, c'est là où ça a pris du sens dans le sens où vraiment là on sentait vraiment le mouvement parce que l'encre du coup il, on, il y avait des giclures et on sentait beaucoup plus le mouvement en fait avec l'encre qu'avec euh, avec euh, la, l'acrylique et c'est vraiment là où je me suis dit ah bah tiens euh, en plus j'avais fait un ou deux mouvements et je me suis dit ah purée on dirait des lettres en fait enfin on dirait des glisses je me suis dit et c'est là où je me suis dit ben bah, tiens je vais essayer de cartographier les mouvements pour voir ben, ce mouvement, ce que ça donne, ce que cet autre mouvement donne, et euh, du coup au début j'ai commencé petit, donc j'ai fait un mouvement de break, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et à chaque fois je voyais que ça laissait des traces différentes. Et du coup ça m'a commencé à m'amuser, et c'est là où je me suis dit, ben, d'abord je vais essayer de cartographier je sais pas, une dizaine de pas, ensuite je vais essayer de les, les, les combiner les uns avec les autres pour voir ce que les, 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 les formes donnent, et c'est là où en fait, je me suis rendu compte que ça venait vraiment un système graphique, un peu une sorte d'alphabet. Enfin, c'est oui, pas c'est...
0: Si, mais ouais. moi, ça me fait grave penser oui. à ça. Ouais.
1: Ça fait un peu des hiéroglyphes. Je, je dis alphabet pour vulgariser, tu vois, ouais. mais je préfère appeler ça système, système graphique parce que les... ça n'a pas encore vraiment de sens, tu vois. Un alphabet, les... Ouais. les glyphes ont du sens, que les miens, ils ont du sens, mais pas, 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 pas en termes d'écriture encore, tu vois.
0: Mais c'est beau, je trouve. Enfin, c'est un peu euh... philosophique ce que je veux dire, mais ça fait un peu, genre, bah, c'est mon langage à moi, mmh. euh, mais du coup, concrètement, parce ouais, qu'on dirait vraiment des ouais, des... Un alphabet euh, d'une autre langue quoi oui, oui, et oui. c'est c'est trop ouais. enfin c'est beau je trouve ouais, ouais, c'est ouais. cool ouais, merci euh... je vois un peu tes vidéos et sur instagram mm-hmm. euh... tu as un atelier à toi parce mm-hmm. que j'imagine que ouais ça euh... pour le coup enfin cette fin de joie un peintre il peut peindre mm-hmm. chez lui Mais mais là, quand même, c'est du matos. Enfin, tu vois
1: Oui, Ben, alors très bonne question. En gros, ça, c'était le gros souci que j'ai eu au tout début. C'est pour ça qu'en fait, l'idée m'est venue en 2008 à peu près. Et c'est pour ça que j'ai pas pu la mettre en place avant 2020 parce qu'il me fallait énormément d'espace, il me fallait du matos. Mais plus que le matos, il me fallait l'espace parce que c'est hyper salissant. Donc, tu vois, tu peux pas le faire n'importe où. Et euh, heureusement, en fait, j'ai rencontré. Donc, j'avais une amie. je t'ai dit au début que j'ai voyagé un peu, que j'ai vécu un peu en Allemagne et en gros en Allemagne j'ai rencontré une, une de mes meilleures amies aujourd'hui et en fait euh, quand je me suis installé à Montreuil elle m'a envoyé un message me disant qu'elle aussi s'installait à Montreuil okay. donc on s'est retrouvés, euh, c'était trop, c'est cool, on s'est retrouvés à Montreuil et en fait elle, avait, euh, elle sortait avec un artiste à l'époque et euh, du coup bah, j'ai rencontré cet, a- cet artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Grangier et euh, en fait je lui avais soumis l'idée en 2019, fin 2019 et euh, je lui avais demandé si je pouvais, euh, en fait lui avait un atelier à Montreuil et je lui ai demandé si je pouvais squatter son atelier, en gros, pour tester mon idée. Et du coup, il m'a dit oui, pas de souci. Il m'a filé les clés de son atelier. Et c'est là, grâce à lui, que j'ai un peu pu tester, tu vois.
0: Oui, et voir aussi ouais. si ça marchait. Parce qu'en fait, tu n'avais jamais pu non. tester vraiment. Non, euh...
1: Exactement. Donc, grâce à lui, j'ai pu tester. Et c'est, c'est, et c'est vraiment, en gros, en janvier 2020, c'est la première fois où j'ai fait mon, ma première tentative, tu vois. Et on va dire que le premier glyphe que, que, que les gens connaissent, Aujourd'hui, c'est, je l'ai fait en novembre 2020. Donc tu vois, il a quand même fallu une, presque une année entière pour tu vois, commencer à vraiment tester, maturer. Tu vois, j'ai dû tenter plusieurs fois. Donc euh, ouais, c'était beaucoup de, de tests. Et euh, du coup, grâce à lui, encore une fois, grâce à ce Jean-Baptiste, en fait, il, c'est grâce à lui que j'ai mon atelier euh, maintenant. Parce que l'atelier que j'ai est dans le même endroit où euh, lui a fait son atelier. Donc euh, c'est un espace partagé avec trois autres artistes en gros c'est un immeuble où il n'y a que des ateliers d'artistes ou d'artisans
0: ça se fait pas mal ça j'ai l'impression à Paris il y en a plusieurs
1: ouais ouais, ouais donc ça c'est cool là, là l'avantage qu'on a nous je trouve c'est qu'en fait c'est privé donc c'est juste un propriétaire qui habite à Montreuil qui a ce bâtiment et de ce que j'ai cru comprendre c'est un ancien artiste donc euh, il tenait à ce que ce bâtiment soit un, un lieu d'artiste en fait et euh, ce qui est bien c'est que du coup c'est pas une résidence ou c'est pas un lieu tenu par une association donc euh, on paye tous les mois et on reste autant de temps qu'on veut enfin jusqu'à ce que le propriétaire en décide autrement et surtout, c'est pas une résidence, donc t'as pas de rendu à faire, tu fais vraiment ce que tu veux, tu vois. Donc ça, c'est, c'est, cool. c'est plutôt cool.
0: Et est-ce que es dur avec toi-même, et est-ce que tu t'énerves euh, face à tes étoiles
1: Oui, oui, oui. oui. <rire> en vrai, oui. J'ai toujours été dur avec moi-même, mais euh, du coup, c'est vrai que euh, depuis que je fais ce, cette, euh, cette pratique, j'essaye d'être plus indulgent. Donc j'essaye de plus être dans l'énergie et de me dire que que bah, si c'est comme ça, c'est comme ça, si c'est raté, c'est raté, si j'aime pas, j'aime pas. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des glyphes que j'aime pas, et en fait, avec le temps, je les aime bien. Et vice-versa, des fois, il y a des glyphes, je suis trop content, je me dis, ah, oh, trop beau. Et puis, en fait avec le temps, je me dis, ah, bah, en fait... Tu vois, donc j'essaie d'être plus, plus indulgent, en fait, maintenant. Tu vois Enfin, trouver vraiment un équilibre entre les deux, tu vois, parce que...
0: Oui, parce que c'est, c'est bien de, d'être exigeant, et exigeante, je ouais. mais... Euh... Mais ça peut être aussi hyper dangereux, enfin dangereux, <rire> oui. toxique.
1: Oui, 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 parce que euh, des fois l'exigence, ça peut se transformer en frein, quoi. Mmh. Ça peut devenir un frein. Euh, moi, je connais pas mal de gens, par exemple, qui n'osent pas se lancer, parce que justement, ils sont trop exigeants. Donc, euh, ils veulent se lancer quand ils ont le truc parfait, sauf que, ben, j'ai appris que c'est jamais comme ça. Ouais. Tu vois, de, parce que du coup, maintenant, j'adore regarder des biopics, tu vois, sur des gens euh, qui ont fait des choses, peu importe le milieu, et, et même d'expérience, je me rends compte qu'en fait, c'est, t'es jamais prêt, en fait. Il faut juste tester et c'est à force que, que l'idée elle vient elle devient cool tu vois. Et euh, donc ça, ça m'a appris à justement être, c'est, c'est, c'est vraiment c'est un peu paradoxal parce que je suis, je suis très exigeant et je pense de plus en plus mais en même temps je suis de plus en plus indulgent et patient patient plutôt ça c'est le truc que j'ai appris ouais, tu
0: oui vois? t'es exigeant mais tu deal avec et tu te laisses ouais. le temps aussi euh, tu t'énerves pas non, voilà,
1: c'est, je me frustre pas, j'essaie de pas trop me frustrer j'étais très frustré au début parce que voilà, parce que c'était le début, donc j'étais envahi de plein d'énergie, que j'ai réussi un peu à dompter, et maintenant à me calmer, et être à plus dans le flow Mais, mais euh, ouais, surtout, surtout vraiment le truc que j'ai appris, et que, que j'essaie quand même encore de perfectionner, c'est la patience. Et ça, ça me permet de, 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 de transformer mon, mon exigence en, en quelque chose de positif, tu vois.
0: Et comment, euh, comment ne pas s'enfermer euh, Parce que c'est quand même... Euh, mm une pratique, enfin en, souvent en, dans le milieu artistique on est assez seul. Euh, comment tu gardes le, le lien social euh, ou peut-être que, que c'est difficile aussi, enfin je sais pas.
1: Alors c'est une très très bonne question parce qu'en gros, euh, euh, là, c'est une bonne question parce qu'en ce qui était très bizarre au début c'est que tu es, bah, on, on est danseur toi et moi et euh, le, la danse c'est vraiment hyper, euh, c'est vraiment pluriel. On est, c'est, tu danses toujours à plusieurs. Enfin tu peux t'entraîner tout seul, tu peux faire des solos, tu mettais toujours soit avec du public soit avec d'autres danseurs. Et là, de passer vers une pratique d'atelier qui est solitaire à mort, ça c'était assez bizarre. Et, euh, c'était cool au début, mais euh, je suis assez content parce que j'ai réussi à faire le pont, c'est-à-dire que je suis très seul à l'atelier, mais comme je suis danseur, ben, je suis toujours, j'ai toujours mon crew, mes anciens partenaires de, de danse avec moi, j'ai, donc ça fait que grâce à eux, je, j'ai, j'ai quand même ce côté toujours appartenance. tu vois euh, Avec des potes aussi, on va on a un collectif d'artistes qui s'appelle Belahani, et euh, donc je pense que je, grâce à la danse j'ai quand même gardé ce truc social on va dire parce que c'est vrai que artiste plasticien visuel tu peux être vraiment très très seul mmh. très très seul ouais.
0: ouais et puis c'est facile de, de s'enfermer et de pas... enfin tu vois de rester chez soi à faire son, son truc quoi
1: ouais c'est vrai mais finalement euh, l'enfermement ça peut ça peut tu peux être un danseur et être avec un crew de 30 personnes et quand même te sentir seul et t'enfermer quand même, tu vois. Donc ça, je pense que c'est plutôt dans l'esprit. Tu vois, je pense que tu as des, des peintres qui, sont, qui peuvent paraître très solitaires mais qui se sentent très... Justement, qui se sentent pas seuls du tout. Je, tu vois, je, ça, ça dépend. Mais, euh, mais l'enfermement, après, par contre, c'est sûr que ce qui est dur, c'est quand t'es artiste, t'as envie de faire plein de trucs. Tu vois, as envie d'aller dans tous les sens, un peu. Et des fois, ça, je trouve que c'est, ça peut être aussi... Ça peut être aussi euh, toxique que l'enfermement, parce que des fois, du coup, tu es un peu trop hypé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je voulais. Mais c'est, c'est un des, une des questions aussi qui me tout le temps. Enfin, j'ai envie de faire tout, le... de tester plein de trucs, et notamment euh, en rencontrant des gens, tu vois, en faisant le podcast. Ouais. À chaque fois, je me dis euh, ah, bah, vas-y, bah, je vais faire ça, ouais. du coup. Ouais. Et c'est génial d'un côté, parce que. Ça veut dire qu'on en veut encore, ouais. qu'on veut découvrir et tout. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se perdre non plus. Ouais. Et revenir un peu à l'essence de aussi euh, qui, qui je suis, ouais. tu vois.
1: Euh... Oui, bah c'est... Une bonne remarque, c'est tout le... Je pense que c'est la quête de beaucoup d'artistes, quoi. C'est un peu vraiment trouver cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et, euh, et c'est pas vraiment ce que tu dis, parce que, par exemple, dans le, dans le hip-hop, je trouve que c'est très comme ça. tu as beaucoup de danseurs, ils vont prendre des workshops avec tous les grands danseurs. Ils vont aller... Euh, Tel battle, le lendemain t'as un workshop, ils vont prendre le workshop, et en fait ils vont prendre des workshops avec plein de danseurs qui font qu'ils prennent beaucoup d'influence, donc c'est bien, mais du coup ça devient presque problématique parce qu'ils se perdent eux-mêmes, et tu vois à chaque fois ils changent de, de, d'orientation, tu vois, et, euh, et c'est vrai que artistiquement ça peut, être le, ça peut être le sujet de perdre, et du coup plus trop, et du coup tu, tu vois tellement de choses, tu vas dans tellement de, de directions que c'est presque un peu... Euh, c'est presque un peu effrayant, c'est tu dis, il ouais, y a tout ça que j'ai envie de faire, que je peux faire et du coup tu sais un peu tu peux un peu perdre pied je trouve. Mm-hmm. Et c'est vrai que des fois il faut peut-être un peu couper et faire un choix. Et euh, par exemple, pour moi je sais que c'est peut-être ce que j'ai dû faire, je vais dû me dire vas-y ben vas-y je vais là-dedans et puis ben toutes les autres choses que j'ai voulu faire ben peut-être plus tard, tant pis.
0: Je trouve que euh, en fait si tu veux tu revends du café un petit peu Je trouve que des fois, euh, en fait, faut un peu aussi euh, laisser le temps et si ça revient, 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 bah peut-être essayer, oui. tu vois. Ouais. Euh, c'est comme... Euh, je, sais pas, je suis pas très dépensière, mais par exemple, si euh, j'ai euh, une paire de, de chaussures dans la tête, mm-hmm. tu vois, une semaine, bon, je me dis « bon, c'est peut-être une envie mm-hmm. ». Si vraiment l'envie persiste trois mois après, tu vois, oui, oui, oui. bon, ben, je l'achète, oui. tu vois. C'est, c'est un peu comme oui, ça oui, que oui, j'essaye oui, oui. de, de marcher aussi. Je trouve que ça aide. Oui.
1: Ben, en tout cas, à titre personnel, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est vraiment l'idée, c'est pas, c'était pas juste une idée. De, des fois, on a des idées comme ça et qui partent vraiment une semaine après. Non, celle-là, elle est, ça devenait obsédant. Donc, je me suis dit, bon, ben tu vois, c'est je, je content parce que j'ai, j'ai, malgré le doute ou malgré plein de choses, j'ai quand même, je me suis toujours, quand même toujours écouté. Donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est ta raison. Moi, je pense que. Après, j'ai pas de réponse, ou j'ai pas de solution, je pense que c'est vraiment tout à chacun, mais c'est vrai que s'écouter, c'est. c'est, c'est en même temps, nous apprend, on nous apprend pas à nous écouter, tu vois. À, quand on est enfant, oui, clairement, on nous dit, bah, vas-y, t'aimes dessiner, dessine. Ou, mais dès que, dès que tu rentres dans la vie adulte, entre guillemets, même avant la vie adulte, on te dit, bah non, euh, arrête de rêver un peu, tu vois. Et, et je pense que rêver et, et s'écouter, c'est, c'est, la, fin, c'est la clé de, de, de l'éveil artistique, tu vois mais c'est pas facile franchement je moi je comprends je, j'ai encore plein d'amis aussi qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qui sont dans ces hésitations des artistes et des gens qui sont pas artistes, artistes non plus et franchement moi je compatis parce que c'est dur ça ça peut ça peut vraiment euh, ça peut tracasser quoi
0: en fait il y a tous les facteurs de la société autour et, euh, et de ce truc de oui bah c'est pas sûr donc euh, je me lance pas de façon parce que je suis pas sûr d'avoir un taf derrière et tout et, et en vrai ouais c'est Totalement compréhensible. Enfin, oui, oui. Ah oui, oui,
1: je, mais... je peux blâmer personne de, de, de douter. vraiment c'est, c'est, c'est un peu une maladie en vrai.
0: Mais le... après, euh, si on n'essaye pas, on saura jamais. Donc, euh, je pense que moi, je serais encore plus frustrée si j'essaye pas. Oui. Tu
1: vois. Oui, ben, oui, je comprends clairement.
0: Euh... Comment tu, euh, t'accueilles les, les critiques et le retour euh, de, sur ton travail
1: euh, Alors, assez positivement. Euh, au début, les premiers commentaires négatifs que j'ai eus, c'était sur TikTok. J'avais mis quelques vidéos il y a deux ans. Et ça euh, avait fait des millions de vues. Mais énormément de commentaires, genre, tu sais, rageux. Ou... Et du coup, ça, c'était blessant au début.
0: C'est dur, ça, je trouve. Enfin... Perso, j'ai, j'ai, j'ai pas eu... En plus, j'ai pas TikTok, je refuse de l'avoir. Ouais. Mais, ouais. Euh, <rire> mais je trouve que quand j'entends des, 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 personnes, euh, des personnalités publiques euh, parler de ces attaques, euh, je trouve que c'est, c'est hyper violent parce que pour moi, tu vois, les mots écrire quelque chose, ça reste plus que des paroles mmh. tu vois et euh, même si la personne tu la connais pas et tout et euh, elle fait ça pour faire chier ou je sais pas quoi ouais je trouve que c'est, c'est difficile et quand ça attaque euh, quelque chose que, qui vient du, du, du bid, quoi euh, c'est donc ouais t'as, t'as arrêté TikTok
1: <rire> bah du coup ouais j'ai arrêté bah, pour d'autres raisons que ça hein, parce que c'était chronophage en soi j'aimerais bien être dessus mais c'est juste que ça me prend trop de temps donc euh, j'ai, j'ai coupé mais euh, en fait, c'est les crit- ben, Comment dire Il y a ces critiques par rapport. Alors, des critiques sur les réseaux sociaux d'inconnus. Il y a deux façons de voir les choses. Quand tu, je sais que moi, quand je regardais la chose d'une façon en mode Mais pourquoi les gens font ça et Comment les gens peuvent avoir l'idée d'écrire ça tu vois, Moi, par exemple, jamais de ma vie, j'aime pas un truc, je le regarde pas. Je veux même pas commenter, dire que. Tu vois, donc, quand je vois ça comme ça, je me dis Ouais, mais what the fuck Mais après, quand je regarde plutôt d'un côté, euh, on va dire, plutôt intérieur je me dis ben en fait c'est des gens qui n'ont pas compris la démarche donc c'est, c'est ça des fois le, le problème des commentaires c'est que ça surtout surtout négatif c'est que des fois ils ont pas de valeur parce enfin dans le sens où des fois c'est des gens surtout quand ils vont te dire ah c'est trop simple ben, comment tu sais tu vois ou essaye même tu vois, pour, tu vois donc quand tu relativises, quand tu relativises tu dis waouh que c'est pas si grave et puis surtout euh, moi ce qui m'a aidé c'était ben, c'est la danse en fait qui m'a aidé dans le sens où ben, tu sais la danse surtout j'ai fait beaucoup de battles à une époque ben c'est vrai que le, moi ce que j'ai toujours adoré dans les battles c'est que y a ce côté, euh, je sais pas si c'est le bon mot, mais humilisant, dans le sens où ben des fois tu vas à un battle, tu niques tout, tu vas loin dans le battle, les gens ils kiffent, les gens ils viennent te parler, ils te show, ils te, ils te hype, et une semaine après tu peux aller à un autre battle, tu passes pas les qualifs, mmh. personne te calcule, tu vois et du coup ça c'est vachement bien je trouve dans la construction parce que ça t'apprend que ben en fait t'as rien d'acquis et que c'est vraiment très changeant. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Tu vois, Ça m'aide aussi à me dire, ben, quand les gens kiffent, parce que je reçois beaucoup d'amour, d'amour sur les réseaux sociaux, ben, j'essaie de me dire, ben, c'est pas éternel.
0: Oui, je prends, c'est cool, vois, mais sais. on ouais. garde une distance.
1: Ouais, euh... j'ai, du coup, ça m'a appris ça. et Le côté négatif, c'est que ben, je, ça fait que quand c'est positif, je ne vais pas forcément me réjouir plus que ça. Tu vois, je suis devenu... Ça m'a un peu terni, on va dire, parce que je suis focus. Mais en même temps, ça m'évite ben, ces déconvenus et de d'aller trop haut quand je suis haut, d'aller trop bas quand c'est bas, tu vois, et de rester plus modéré, tu vois.
0: Et et les les gens, par exemple, s'ils t'exposes quelque part, euh, c'est plus intéressant de parler avec... Parce que les gens, déjà, euh, ne sont pas derrière leur téléphone, ils ils font la démarche de venir, donc j'imagine que c'est différent. Et... euh, T'as, t'as souvent des discussions avec des personnes ou qui comprennent pas ou aussi, oui. tu vois, des oui, trucs, oui. Euh, pour moi, c'est pas négatif non plus, oui, non. tu vois, mais, euh, ouais, ou qui ont la franchise aussi oui. de te dire, bah, oui. ça ne me plaît pas.
1: Oui, et ça, c'est, bah, c'est ça qui est génial d'exposer, c'est, c'est vraiment la, la rencontre, c'est, c'est, et comme tu as dit, en fait, t'as pas, de, t'as pas de négatif dans le sens où, heureusement que des gens n'aiment pas. Oui. Tu vois, j'ai des fois, à la limite, euh, je suis content que des gens n'aiment pas, tu vois, ça m'est déjà arrivé, j'avais fait euh, il y a deux ans, un, un, on avait fait des, um, comme dire, des portes ouvertes d'atelier là à Montreuil, et euh, il y a un vieux monsieur qui était, qui était venu et qui disait, ah c'est quoi le truc là, dessiner, c'est moche, enfin, tu vois, mais c'est cool parce qu'il tu... ben, n'aime pas, tant mieux en fait, parce que si... c'est bon signe. Ouais. C'est bon signe, et puis je, je trouve que c'est ça qui est bien avec l'art, c'est que ça confronte les idées, euh, ça confronte les goûts, t'imagines si on aimait tous la même chose, ce serait trop triste. Donc c'est bien, non, non, c'est bien. et et je m'amuse des fois, ben, je, je, je me mets dans un coin et j'observe les gens. Moi, ce que, je, ce que je préfère, c'est vraiment me mettre dans un coin, faire comme si c'était pas moi l'artiste, et regarder les gens un peu réagir. Ça, je trouve que c'est le plus... Tu vois, ça, c'est, c'est
0: drôle ça, des ouais, fois. ça, c'est
1: marrant. Ça, ouais. c'est le plus marrant. Et puis après, ben, évidemment, tu as des gens, tu vois qu'ils n'aiment pas. Et tu as la route, il y en a des fois, ils discutent avec toi, ils te, ils te donnent des conseils ou ils disent qu'ils n'aiment pas. C'est vrai que le, c'est, c'est, c'est cool, les gens ont l'honnêteté de le dire. Mm-hmm. Oui,
0: parce que, enfin, c'est pas facile non plus pour... Euh pour la personne qui vient euh, voir et qui sait que c'est l'artiste <rire> devant soi, de dire euh, ouais. bah, j'aime pas, quoi. Ouais. Mais euh, voilà. Est-ce que as peur de quelque chose
1: Pff, Bonne question, ça. Euh, je pense. Euh, moi, mat- alors, j'avais peur d'échouer, je pense. J'avais peur, de, bah, surtout peur de faire le mauvais choix, peur de, peur de ce que les gens allaient penser de moi, enfin, tu, sais, tu vois bien, c'est... C'est la peur de. Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes ont. Tu vois, de ce que les autres vont penser de soi. Donc, ça, c'était. Donc c'était... Ah mais c'est
0: fou, ça. C'est parce que ça, ça met des barrières aussi.
1: Ah ouais, non, mais c'est, c'est. Alors, moi, je suis le témoin de ça. Enfin, vraiment. J'avais peur de ça, quoi. Tu vois, à tel point que j'en ai fait tu vois, un peu une crise d'angoisse. Enfin, bon, c'était dans un autre contexte. Mais avant de me lancer, ouais, j'ai, j'ai douté à mort, quoi. Donc, ça a presque atteint ma santé mentale, tu vois. Heureusement, euh, voilà, j'ai survécu, entre guillemets, à l'épreuve et, et je me suis lancé. Donc. Non, maintenant j'ai moins peur parce que c'est fait et du coup je suis content en fait, c'est-à-dire dès le début j'ai aimé ce que, je, ce que j'ai fait, j'ai aimé mes premiers trucs et j'aime toujours ce que je fais, c'est-à-dire que ce que je monte sur les réseaux sociaux ou ce que je fais, je l'aimerais toujours, tu vois, je, donc, donc euh, là pour l'instant on va dire que j'ai pas de peur, la peur que je pourrais avoir c'est ne plus aimer ce que je fais, c'est-à-dire imaginons que ça marche vraiment, que j'en vive bien, euh, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, ben, j'ai peur que ben ça devienne un truc un peu corvé euh, ça devienne un peu corvée. Ouais. Ça ce serait ma crainte.
0: Tu as peur de te lasser
1: Ouais, je, je vois pas comment parce que je suis tellement j'aime tellement que je vois pas comment mais comme je t'ai dit, j'écoute beaucoup de biopics et dans quasi tous les biopics que j'ai, et tous les artistes à un moment on en marre ouais. presque presque tous. Ouais. Et ça c'est un peu ma crainte ouais parce que tu sais quand tu es artiste t'es animé par l'art, donc si l'art ne t'anime plus Vois, donc...
0: Après, il existe plein de trucs dans l'art, donc c'est ça. C'est a priori, ça. tu pourrais ouais. te pencher sur autre chose. Oui,
1: je suis curieux, donc euh, tu vois, je, c'est vrai que je, je pense que une de mes qualités, c'est ça c'est curieux. Donc, quand tu es curieux, je pense que tu peux pas, comment dire, tu as jamais trop peur, tu jamais lassé vraiment, tu vois, parce qu'il y a toujours un nouveau truc, ou des fois tu redécouvres des choses. Donc, c'est peut-être de famille, je sais que ma mère, ma soeur et moi, et même mon père, enfin, on est très curieux, donc. Donc voilà, mais ouais, si je dois te donner une peur, c'est peut-être ça, ouais.
0: Ils t'ont inculqué euh, l'art un peu, tes parents, ou pas du tout
1: Mon père, pas trop. Euh, plus du côté de ma mère. Euh, ma mère m'amenait m'a beaucoup au musée petit, je détestais. Bah, justement, c'était marrant parce qu'elle m'amenait m'a beaucoup au musée. Voir de, surtout de la peinture, des impressionnistes, beaucoup, elle, elle, elle adore les
0: impressionnistes. Ah, mais c'est chiant quand t'as 6 ans. Bah euh. ben ouais,
1: mais c'est, c'est con parce que c'est trop beau, mais c'est vrai que.
0: Mais c'est vrai que beaucoup d'enfants n'aiment pas.
1: Non, beaucoup n'aiment pas. Mais je pense que c'est dans la façon que c'est, que c'est présenté. Parce qu'on te met une, 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 une peinture comme ça devant toi, alors que je pense que si tu mets des vidéos, si tu mets des jeunes aussi, je pense que tu vois, si on, si on fait plus les peintres, je pense que c'est le cas maintenant. Je pense que les jeunes, ils peuvent aimer, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est, c'est une mission, enfin une mission, c'est un grand mot, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire plus tard, ce serait que, ben, ben donner envie aux jeunes, tu vois, montrer que ben, tu peux être... Euh, peu importe de ton milieu, peu importe ton sexe, peu importe ton orientation, ben c'est fait pour toi, tu vois. Et jeune, tu vois que jeune, il, il, il est en tête.
0: Et t'aimerais bien, ou peut-être que c'est déjà fait, mais euh, exposé euh, à l'étranger
1: Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, euh, d'autant que je sais que, pardon, juste sur les réseaux sociaux, euh, genre 25% de mon audience est aux états unis par exemple. Moi, j'ai une grosse audience aux états unis et en Angleterre. Et je sais de recherche, et je sais que eux, ils sont beaucoup plus ouverts au hip-hop, de 1, et euh, à l'art performatif, et généralement, ils sont un peu plus avant-gardistes, et, euh, et on va dire qu'ils, qu'ils saluent plus que les Français, les gens qui prennent des risques, donc euh, je pense que j'ai envie, j'aurais bien envie de me confronter avec ce, à ce public-là, aussi. J'aimerais aussi plus me confronter au public français, parce que j'ai pas fait beaucoup d'expositions, donc j'aimerais bien exposer plus, ouais. Donc c'est en, c'est en recherche, c'est en cours, tu vois, mais mais je sens déjà qu'il que y, y a une différence d'appréciation de mon travail, que ce soit en Angleterre que ce soit aux états unis que ce soit en France donc c'est... Euh, et...
0: C'est cool, ça te donne des pistes et aussi ouais. de ne pas aussi te perdre dans le monde non plus enfin, non, du coup te dire, pas... bon bah je commence par euh, l'Angleterre, les états unis ouais. tu vois, ouais. c'est cool aussi ouais, okay. et euh, tu vis que de ça mm-hmm.
1: <rire> Pas du tout, non non pas du tout j'en vis pas, euh, je travaille à côté j'ai toujours travaillé à côté euh, c'était, alors ça c'était un truc qui me frustrait beaucoup au début parce que je me disais non il faut que j'en vive, il faut que j'en vive euh, il faut qu'il y ait que ça, il faut que j'ai du temps pour ça et euh, en fait euh, de travailler à côté surtout là j'ai un emploi à mi-temps, enfin un temps partiel donc en fait ça, me, ça crée un équilibre qui est assez agréable parce que du coup je sais que j'ai une rentrée d'argent euh, euh, mensuelle donc euh, ça fait que l'argent qui rentre du côté artistique il reste pour l'art donc j'arrive à sé- séparer mes deux économies et c'est moins stressant c'est à dire que je fais ce que je veux je ne suis pas dépendant de contrats, je ne suis pas là à chasser les contrats, je ne suis pas là à harceler les gens pour vendre absolument. Donc ça fait que c'est plus sain. Cas, tu
0: fais quoi si c'est pas indiscret
1: Pas de problème, ben, en fait pendant trois ans j'étais en freelance. Donc je bossais en freelance pour des... Bon, j'avais... Je naviguais entre trois clients, deux startups up et puis une boîte suisse. Et là en gros j'ai signé dans une startup un CDI. Donc je fais du SAV pour faire court tu vois, dans, dans cette start-up, et euh, donc ça, je fais ça à côté de l'art.
0: Mais je trouve que c'est, des fois, c'est, c'est cool aussi, alors c'est génial si on peut vivre que de l'art, mais bon, c'est quand même rare, oh, ouais. <rire> en tout cas pour des périodes, et, euh, et je trouve que des fois, de faire complètement autre chose, euh, bah, ça fait du bien, parce que, parce que tu... Tu stresses pas pour des trucs. Enfin, t'es dans ton taf, tu dois faire le taf et tu penses pas à autre chose. Et je trouve que ça fait du bien des fois de couper comme ça.
1: Ouais, ouais et euh, moi j'étais un peu en mode, justement, ben, j'étais un peu en mode anti-taf alimentaire, genre en mode non, faut charbonner, faut... même si je charbonne, hein, c'est le cas, tu vois. Mais... mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on déstigmatise le, le travail alimentaire. en fait, quand t'es créatif, ça peut être vraiment libérateur à tout niveau, financièrement. Et artistiquement, parce que du coup, tu fais ce que t'aimes, tu aimes, tu vois, tu fais vraiment ce que tu aimes, tu vois, comme tu veux. Bon, un peu plus lentement, c'est sûr, du coup, tu vas avancer moins vite. Il euh, y a des choses que tu peux pas faire parce que tu pas le temps, mais euh, je trouve que c'est libérateur, ouais. moi. Mmh. Tu vois, vraiment, c'est. Je pense que tu as plusieurs modèles et chaque artiste doit trouver son équilibre à lui, tu vois, tu peux. Tu as des gens, bah, justement. Tu as beaucoup d'artistes, t'as énormément d'artistes, surtout plasticiens. Dans la danse, quand même, on a le. On a quand même l'intermittence du spectacle, donc ça fait que beaucoup de danseurs, ils, ils peuvent vivre que de la danse. Mais dans l'art plastique, énormément d'artistes, ils font autre chose à côté. Et euh, il y en a beaucoup, c'est des travaux freelance, par exemple, donc ils vont, je sais pas, bosser deux mois, faire beaucoup d'argent. Et hop, pendant quatre mois après, ils font que de l'art. Moi, j'ai essayé de faire ça, ça ne m'allait, ça m'allait pas trop. Donc là, j'essaie l'équilibre CDI, peut-être que ça m'ira mieux. Tu vois
0: oui. mmh. Puis il y a une nouille, puis il y a une réalité euh, financière, fin, économique, oui, c'est ça, c'est dans, dans tous les cas, c'est donc euh, même un, un intermittent, tu vois, enfin, euh, je veux dire, tu peux perdre ton intermittence, enfin ouais, c'est, c'est pas, c'est, euh... c'est ouais, c'est pas sur quoi, donc. Non, 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 euh... c'est, clair. Et
1: puis, c'est, c'est du travail, hein. l'intermittence. c'est vrai que des fois c'est présenté comme ah, trop bien. Pendant trois mois tu bosses pas. Oui, mais c'est, c'est du taf quand même, tu vois. Puis c'est, c'est de là Pour ça, les c'est...
0: trouver, les contrats. Pour euh... les
1: trouver, faut... Des fois il y en a, c'est bourbier. Des fois ça se passe mal. Euh... Enfin, quand même, tu vois, c'est, 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 c'est trop bien l'intermittence. Je ne suis pas du tout en train de taper dessus, je dis juste que c'est, c'est, c'est du travail, quoi. Il enfin, ne faut pas croire que c'est la, la porte dorée non plus.
0: Est-ce que tu as un truc que tu fais euh, euh, Parce que tu m'as parlé, ça m'a marqué, tu m'as parlé euh, avant il y a un état méditatif un oui. peu. Euh, tu pratiques de la méditation ou d'autres chose euh, qui te fait du bien euh, pour ta santé euh, mentale
1: alors euh, non, mais j'aimerais. Alors j'ai essayé, j'ai essayé plusieurs choses. Pendant une période, je faisais beaucoup de respiration, cette cohérence cardiaque, beaucoup. J'exagère, je faisais régulièrement de la, de la cohérence cardiaque. J'ai un peu lâché. Et, euh, et une époque aussi, je faisais beaucoup d'étirements à la maison, tu vois, pour euh, parce que ça fait du bien, c'est méditatif aussi. Mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, enfin plus et euh, essayer, ouais, euh, essayer de la méditation, ouais. C'est... Donc je j'ai pas de pratique comme ça à côté, mais c'est quelque chose que ouais qui m'a qui
0: te fait ah, du bien, qui, qui t'apporte. Du...
1: Ouais. ouais, ouais. Bah déjà c'est vrai que le, le côté artistique m'aide beaucoup. C'est-à-dire que ça fait vraiment du bien. Chaque fois que je suis à l'atelier, je suis bien. Tu vois de de faire le faire le truc, c'est en plus,
0: c'est déjà méditatif.
1: Donc euh, mais je ressens le besoin quand même d'avoir un truc un peu plus routinier, on va dire, tu vois. Et euh, mais du coup dans ce côté bien-être qui est trop cool en fait à l'atelier, c'est que tu ça fait du bien de pas être devant un écran. Même si, tu vois, il y a le téléphone, je mets de la musique ou, tu sais, je me filme avec mon iPhone, tu as quand même ce côté où tu touches, tu découpes, tu casses, tu, tu vois ce que je veux dire, tu tâches, tu, et ça, ça fait du bien parce que tu... Bon, quand t'es danseur, tu es danseur, c'est un peu pareil, c'est très physique, hein, tu touches ton corps, tu touches le sol, donc c'est très thérapeutique, tu vois, mais... mais euh, le travail d'atelier, c'est différent. Tu as ce côté un peu sphère, enfin... En fait, je retrouve un peu ce sentiment que j'avais quand tu rentres dans la salle d'entraînement, tu vois, ou quand tu rentres dans la salle de danse, tu as ce côté un peu où le temps s'arrête, où tu vois, c'est un peu cette bulle.
0: Ouais, t'es bien, t'es ouais, à ta place. C'est
1: ouais, c'est ça, donc... Euh, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était ce qui me faisait du bien, tu vois, arriver à l'entraînement, la musique, le, le sol, te toucher, te, tu vois, ça, ça faisait du bien, et je le retrouve un peu avec cette pratique d'atelier, quand même.
0: Oui, puis, enfin, il y a des, du matériel aussi, ouais. tu vois, en, quand tu, tu peins, etc., mmh. on danse, il n'y a pas forcément de matériel, mmh. Euh, mmh. donc il y, y a autre chose aussi. Ouais, donc
1: c'est nouveau, c'est, c'est, je retrouve une sensation, enfin... Vraiment, ce qui, était, ce qui était cool, c'était de retrouver cette sensation de découvrir quelque chose qui te passionne. Parce que, tu sais, quand tu commences la danse, t'es envahi de sentiments, bien, de, de bons sentiments, parce que c'est nouveau, ça te passionne. Et ben, du coup, avec le temps, forcément, ça se tarit. Et j'avoue que là, j'ai revécu un peu ce truc de nouveauté. De... Et ouais. ça, j'avoue que c'est vraiment... Je pensais pas le revivre, et ça, c'est vraiment cool.
0: Et comment ça se passe, ta relation avec tes amis, par exemple euh qui ne sont pas dans le milieu artistique ouais. parce que je trouve que des fois c'est difficile à gérer parce que c'est un monde totalement différent.
1: Oui. Et eh ben étonnamment ça se passe très bien parce que je pense qu'on a un fonctionnement qui est, qui est sain c'est qu'en fait on se on se juge pas entre nous enfin tu vois on, on, on comment dire. Tu penses
0: que c'est parce que enfin tu parles de tes amis mecs enfin ta relation avec euh, tes amis mecs.
1: Euh, tous en vrai parce que j'ai beaucoup d'amis j'ai jamais été euh, j'ai toujours été ouvert aux relations j'ai vraiment des amis de tous bords euh... oui non
0: enfin je dis fille et mec euh, pour être plus simple aussi parce oui. que bon voilà euh, oui je suis ouverte aussi à non, tout non, 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 mais dans le sens où je, en fait ma, mon, je voulais euh, plutôt être amenée à dire ça que moi ma relation avec mes potes mecs elle est beaucoup plus simple que ma relation avec euh, ouais. mes potes-filles, tu vois. Alors, okay. parce que... Et moi, quand je suis avec des mecs, je suis trop bien... Enfin, il okay. y a beaucoup moins de prise de tête, tu vois.
1: Bah, je me demande si c'est pas un truc du sexe opposé, du coup, parce que ah. moi, ça va plutôt être l'inverse. Enfin, non, non. En fait, moi, c'est chill avec tous mes amis, mais, mais pour le coup, c'est vrai que ce qui était assez intéressant, c'est que quand j'ai énoncé l'idée au début, c'était mieux reçu par mes amis filles que, mes, que les amis mecs. On va dire que... C'est comme si... Je ne pourrais pas l'expliquer. Et c'est vraiment pas... Genre, mais j'ai l'impression que les, les, les femmes sont plus ouvertes à la créativité que les hommes. Mmh. Donc, généralement, le, toutes mes amies filles, femmes, quand je leur disais, bah, j'ai envie de faire ça, souvent hyper enthousiastes. Mmh. Trop bonne idée, mais tests vas-y, go. Que les mecs, c'était un peu plus en mode, ah ok, bah vas-y, ben bah, pourquoi pas. Enfin, tu sais, plus, euh, oui, plus... Plus oui. Habitatif, oui. tu vois, que... Mmh. Parce qu'ils, comme s'ils n'arrivaient pas forcément à percevoir, alors qu'il y en avait beaucoup. C'était des artistes aussi, c'était des danseurs, tu vois. Ouais. Et ça, c'était assez marrant avec ouais, cette différence de. Et même, je le vois même dans mon audience, même sur Instagram. Tu sens que, par exemple, 75% des mecs, enfin de mon audience, de mon audience, c'est des mecs, tu vois. Et euh, pourtant, par exemple, dans mes ventes ou dans mes commentaires ou dans mes dans mes interactions, bah, ça va être à 50-50. Donc j'ai moins de femmes qui me suivent, par exemple, mais elles vont plus m'acheter des choses ou elles vont plus, tu vois ce que je veux dire, c'est.
0: Oui, elles mettent plus de concret. Enfin, comme je
1: si... sais pas comment. Ouais, c'est comme si elles étaient, ou même comme si elles étaient plus attirées par euh, par la créativité en général. La plupart des, tu vois, par exemple, il y, y a pas mal de couples des fois qui veulent m'acheter des choses, mais c'est souvent la femme qui initie Donc c'est souvent la femme qui va dire, ah, j'aimerais bien acheter ça, et souvent, ben, le mec il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est la femme qui veut décorer, ouais. le mec s'en fiche, tu vois. enfin, je veux pas, du coup, je veux pas du tout généraliser. Non,
0: non, non, bien c'est sûr.
1: Très minime, tu vois, mais. De, j'ai vraiment le sentiment que il ouais, y a cette nuance, mais après pour revenir à la question de base par rapport aux relations à mes amis en vrai elle se passe très bien parce que déjà moi personnellement je leur parle jamais de, de ce que je fais dans le sens où s'ils si, euh, me suivent sur les réseaux, et ils me suivent de manière générale et ils sont contents pour moi, mais, mais vraiment s'ils si me posent la question euh, ou s'ils ont des idées, si c'est eux qui viennent me parler de, de ce que je fais, ben, on en parle mais moi jamais je vais venir euh, en faire un sujet de conversation, tu vois, donc ça fait qu'on on garde vraiment notre cercle à nous, et, et chacun parle de ses trucs à lui, mais tu vois ce que je veux dire je, je, prends, je veux pas prendre la place, et euh, du coup ça se passe très bien, c'est très sain, franchement, c'est... après avec mes, mes amis très proches, mes meilleurs amis, ça a toujours été comme ça, on a toujours fonctionné comme ça, on s'est jamais jugé, on s'est jamais, tu vois, euh, je, je, jamais je leur fais la leçon, jamais ils me font la leçon, tu vois, même si au début certains m'ont dit, ouais, tu devrais peut-être pas assez risquer, même s'il y en a qui ont émis des doutes au début, ouais.
0: Ouais, après, je pense que c'était pas méchant, c'était pour ton bien, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est difficile, des fois, de trouver un équilibre, justement, avec euh, ouais. des amis qui n'ont pas forcément les mêmes priorités oui. que, que toi, ou, euh, ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Mais, mais
1: moi, euh... je trouve que ça, c'est sain, c'est-à-dire que, moi, ce que j'aime, par exemple, c'est que, c'est que bah, du coup, quand je suis avec eux, bah, l'intérêt le tourne et je suis pas le centre d'intérêt, je suis pas le centre d'attention, je suis pas, tu vois, enfin, et justement, c'est sain que les gens... Moi, par exemple, j'ai un, un très bon ami, souvent, il me suit, il, vraiment, il me suit beaucoup, beaucoup, et il me dit qu'il n'aime pas forcément ce que je fais, tu vois, ouais. que c'est pas... Lui, c'est vraiment pas un truc qui l'anime, ouais. qu'il s'y intéressait un peu grâce à moi, mais que c'est pas un truc qui l'anime, mais je trouve ça simple, parce que ça fait que, ben, t'es pas le centre du monde, tu vois, ouais. que, ben, ouais, il y a des gens, ils préfèrent le foot, ou...
0: Oui, ça te ouais. fait garder les pieds sur terre aussi. Mais...
1: Donc, non, non, c'est, c'est ça. C'est... C'est... c'est...
0: c'est... <rire> Est-ce que d'après toi, cette phrase "quand on veut, on peut" Enfin, euh, tu t'en penses quoi de cette phrase "quand on veut, on peut"
1: ouais, Après, c'est les phrases un peu, raccourcies euh... Alors, il y a un côté qui me dit qu'elle est vraie, mais il y a un côté qui me dit que ben pas pour tout le monde. Ouais. Ben, t'as ouais. plein de gens dans le monde, ils aimeraient bien, mais ils peuvent pas. Ouais. Tu vois euh, Ne serait-ce que, tu vois, mon père, il vient du Mali. Euh, je suis allé au Mali euh, l'été dernier, bah, tu as des gens, euh, je pense qu'ils ont plein de rêves, mais je pense que clairement, ils ne peuvent pas, tu vois. Après, c'est relatif, parce que tu as des gens aussi qui viennent du, de, de pays pauvres, de pays en développement, mais qui, quand même, qui réalisent des choses vraiment euh, incroyables. Donc c'est que si eux peuvent le faire, on pourrait tous le faire, tu vois. Donc, donc j'aime cette phrase quand même, parce qu'elle est... Elle est, elle est comme dire que tu fouilles un peu derrière cette phrase, c'est, tu, c'est, ça, ça revient aussi au choix. Et que quand même, la vie, c'est, c'est un choix. Donc généralement, si tu fais des choix, il bah, n'y a pas de raison que tu puisses pas, tu vois.
0: Oui, ça permet d'avoir un peu d'ambition, mais je trouve que voilà. ça peut aussi euh, bah, mettre une pression de fou. Et oui. si tu n'y arrives pas, tu vois, euh, ah, donc... te dire... Euh, tu vois.
1: Oui, la... malheureusement... Alors, je pense que la phrase en elle-même ne veut pas forcément dire ça, mais je pense que maintenant, elle est utilisée dans ce sens-là un peu. Mmh dans le sens euh, ah mais s'il est pas arrivé euh, ouais mais c'est parce que c'est pas il un... y a un peu ce truc aujourd'hui surtout sur les réseaux t'as des chaînes un peu là que j'aime pas euh, je sais pas entrepreneur motivation ou tu sais euh, motivation millionnaire, des trucs en mode ouais euh, ouais euh, si tu si, tu fais, si arrives pas c'est que c'est ta faute tu fais t'y fais pas c'est, ça c'est pas c'est un peu malsain c'est toxique tu vois que non je pense que faut l'apprendre plus euh, avec philosophie tu vois que oui que si tu veux euh, nature d'artiste tu peux l'avoir si tu veux euh, danser tu peux danser tu vois je pense, que, en fait, je pense que si tu orientes cette phrase vers du matériel, c'est toxique. Mmh. Ouais, tu peux être millionnaire, ouais, tu peux avoir euh, une BMW, oui, bon, ça, c'est un peu toxique. Alors que quand tu le, l'orientes plus vers tes expériences de vie, mmh. là, je trouve que c'est plus sain. Tu vois.
0: Est-ce que tu as eu, euh, c'est une question qui me vient, euh, une relation à ton corps euh, compliquée euh, Ça m'intéresse de poser la question euh, à, à, des, à des garçons plutôt ouais parce que les filles, c'est souvent. <rire> mais euh, est-ce, que, est-ce que toi, t'as ou t'as eu... Euh...
1: non En vrai, non. Non, parce que j'ai toujours été dans les normes. Petit, j'étais un peu sportif. Mon père, il m'inscrivait au sport. Enfin, tu vois, j'étais pas... J'étais pas... jamais été le plus sportif du monde, mais tu vois, j'étais, voilà, fin, euh, en bonne santé. Euh, tu sais, la... j'ai toujours été dans la moyenne un peu, dans tout, dans ma vie, tu vois. Donc, ça fait que, tu sais, quand t'es dans la moyenne, ben tu dépasses pas donc on, f- on te remarque pas plus que ça tu vois donc euh, ça fait que je me suis jamais trop questionné euh... après des questions débiles ouais est-ce que je plais est-ce que je suis beau est-ce que tu vois mais des trucs un peu de oui mais
0: pas obsessionnel ou non, quoi non non
1: j'ai jamais heureusement non moi non ouais.
0: mais c'est fou hein et, et ouais t'es pas t'as pas eu de critiques ou de trucs comme ça non ça à quelle place de l'amour pour toi dans ta vie l'amour euh, amoureux je veux dire
1: euh, bah en vrai c'est pas trop important enfin, et là pour le coup bah, j'en profite pour dire que l'amour à tout niveau, enfin je trouve que c'est trop pour nous on a que ça tu vois enfin c'est à dire que par exemple quand tu vas me connaître au quotidien je vais pas forcément le crier sur tous les toits mais en vrai c'est trop important parce qu'on a que ça en vrai, ouais, ouais, ouais. enfin je trouve qu'on a que ça puis justement je disais un truc sur les réseaux sociaux l'autre jour mais je trouvais intéressant, c'était un résumé un peu de, de quelqu'un qui a écrit un livre sur, euh, bah, sur les relations et en gros euh, un peu la phrase éponyme, enfin la phrase... Euh, du livre c'est on serait dans une ère glaciaire affective et justement que les les relations n'ont jamais été aussi froides et que la gentillesse s'est reléguée vraiment au au bas de l'échelle et et c'est vrai que c'est un peu vrai et et je pense que justement l'amour c'est une clé un peu tu vois et que je trouve que les gens ne la diffusent pas assez tu vois et euh, pour moi c'est grave important
0: ouais je trouve que euh, c'est le le pilier quoi un peu de tout
1: puis ça, si tu veux c'est le ce l'arbre c'est l'arbre et après il y a toutes les vertus c'est les branches tu vois mais si, si tu si as de l'amour pour le, des, des ton prochain bah, tu, tu vas être indulgent tu vas être patient tu vas être tu, tu vois ce que je veux dire tu veux, tu vas veux pas du coup si tu as de l'amour tu ne cherches pas à blesser les gens ou si tu blesses quelqu'un tu vas t'en vouloir ou tu vois ce que veut dire tu vas ça fait que tu sais s'il y, y a un conflit bah, tu vas être plutôt dans la résolution que dans la que dans l'explosion enfin tu vois c'est tu vas être dans la gentillesse plutôt que tu vois tu vas être dans la dans la, dans la confiance plutôt que dans le doute tu vois mm. donc euh, ouais non c'est, c'est pour moi c'est important mm. en tout cas j'essaie de j'essaie de, de le montrer le plus
0: laisser de la place pour ouais, ça j'essaie
1: de laisser de la place pour ça même à mon prochain tu vois d'être toujours euh... et d'ailleurs c'est assez marrant parce que souvent des fois tu sais tu te retrouves dans des situations dans la rue ou dans la vie qui font que tu dis ah mais pourquoi là je, je me suis pas énervé et après juste après tu, tu te retrouves dans des situations où tu dis ah mais bah, tu vois j'ai bien fait de pas m'énerver en fait mm. tu vois enfin, comment dire ouais, non, je... Que c'est en fait de, de prime abord, quand, je sais pas comment dire, c'est, c'est c'est toujours relégué à un truc de faiblesse, malheureusement, alors que je trouve que c'est trop fort, tu vois.
0: Ouais, non, non, ouais. Bah, du coup, oui, bah, peu, non, non, mais c'est, c'est, c'est tout à fait juste. Enfin, c'est vrai que, bah, pour le coup, quand on est petit ou quoi, mmh. ou qu'un mec va dire à ses potes, mec, mmh. euh, et j'insiste. Mmh. Euh, Ouais, je suis amoureux et tout, euh, ben, il va se faire charrier quoi.
1: Mais euh, du coup, c'est assez marrant parce que j'écoute un peu moins ce podcast, mais il y a une époque où j'écoutais le podcast, je pense que tu le connais, c'est les couilles sur la table. Et il y avait un épisode, genre j'ai trop kiffé. C'était elle avait invité un. Je sais plus qu'on appelle ça, un linguiste, je crois, et qui justement a a beaucoup étudié en fait la différence de langage entre les hommes et les femmes. Et c'était genre trop intéressant parce que qu'il bah, disait que des études montraient que les femmes utilisent beaucoup plus de couleurs que les hommes, vont poser beaucoup plus de questions, vont parler beaucoup plus au superlatif, que les hommes vont être beaucoup plus directifs des choses comme ça, et justement il y a un passage où il disait qu'avec les nouvelles générations ça commence à changer un peu, que du coup euh, on note dans des conversations intimes entre des mecs qui se donnent de l'amour mais c'est vrai qu'en public un mec souvent ne doit pas donner de l'amour mais j'ai l'impression que ça change quand même un peu
0: oui doucement mais ça, ça change quoi tu vois, je, suis, je suis enfin c'est cool de par exemple de, de t'entendre dire que tu as écouté les couilles sur la table tu vois genre euh, cool tu vois euh, putain, c'est, 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 c'est c'est trop bien et euh, rien à voir mais est ce que tu es attaché euh, au mali ou pas du tout
1: ah bah si si bien sûr.
0: Ouais bah. mais tu sais des fois il y en a qui qui ont pas forcément de d'attache euh, ouais. à leur euh, culture, ouais. leur racine, tu vois.
1: Ben alors si, j'ai beaucoup beaucoup de, de d'attache avec le Mali forcément parce que mon père l'est donc je suis métisse, tu vois, donc j'ai autant finalement je suis je suis français, ça c'est plus français que malien mais on va dire dans mon sang, il y a à la fois du il y a 50 50 Mali France, tu vois. Donc ça fait euh, c'est vraiment important pour moi et euh, si tu veux pendant longtemps J'y étais jamais allé parce que mon père, voilà, enfin, j'habitais loin dans le Mali, c'est, c'est, c'est un pays un peu compliqué, surtout depuis 2003, 2001-2003. Et en fait, mon, mon père ne nous a jamais amenés là-bas, il ne nous a jamais appris le, 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 le bombanan qui est la langue parlée par tu vois, ma famille. Donc ça fait que ça nous a un peu coupés, tu vois, donc j'ai toujours su que j'étais malien, mais tu vois, je veux dire que quand je croisais des maliens qui se parlaient bombanan entre eux ou... Ben, je, trouve, je me sens je me dis ah ben mince je pas dans la case parce que ben mon père m'avait pas inculqué ça tu vois donc je pense qu'il y a une longue période de ma vie où je lui en voulais un peu pour ça mais euh, du coup maintenant j'ai grandi et je, je lui en veux plus et j'ai pu y aller l'année dernière donc j'ai pu rencontrer toute ma famille voir tu vois ma grand mère voir où, où mon père est né, le village tu sais donc ça fait ça m'a fait du bien tu vois apprendre les premiers mots de Bambara etc tu vois donc euh, donc euh, ça, ça a vraiment comblé beaucoup de pièces du puzzle donc, ça, c'était vraiment important pour moi.
0: Ouais, de te, te dire, ok, maintenant je connais euh, la France, mais je connais aussi le Mali. J'ai ces deux
1: trucs, quoi. Voilà, je, connaîtra, je connaîtrai jamais le Mali aussi bien que la France, mais, mais c'était important pour moi, tu vois. Et, ouais. et forcément que ça joue dans ton identité, forcément, parce que déjà, ça te l'est renvoyé au quotidien, parce que ben, ta couleur de peau, des choses comme ça. Donc, forcément, quand tu es métisse, c'est important.
0: T'as beaucoup eu des, euh, des, des, du racisme envers toi, ou pas du tout Enfin, pas du tout. Ou pas. Trop.
1: Alors, ben, là, pour le coup, c'est le problème du racisme. C'est que c'est insidieux, tu vois. Euh, des insultes raciales comme ça, jamais. Mm. Mais, tu vois, c'est des trucs... Euh...
0: Ouais, des trucs, des petits pics, quoi.
1: Pas, même pas des pics, mais tu sais, c'est dans l'air, tu vois. C'est, tu rentres dans un magasin, bah, ou tu rentres dans un resto, je sais pas, tu vois, tu, tu sens qu'on va te... C'est des trucs que tu sais, si tu veux, tu vois. C'est un peu... C'est ça que je trouve très dur avec le racisme, notamment quand il y a ces débats où des gens ils disent que la France, c'est pas raciste, ben, parce que tu sais pas ce que... Enfin, tu vois, des gens savent pas forcément ce que... Il y
0: a des Blancs, des fois, qui le disent, donc...
1: Souvent, d'ailleurs. Bah ben, oui, souvent.
0: Ah, souvent, Oui, tout le temps, en fait.
1: Bah oui, tu vois, parce qu'ils savent pas. Tu vois, comme... Tu cherches un appart, tu vois, je m'appelle Louis cantigui ben je sais que j'ai moins de chance. Je le sais, tu vois, ça se sait, on le sait tous. Tu vois, quand on est de couleur, quand on a des origines, on le sait tous, mais... Du coup, ce qui est chiant, c'est quand on ne croit pas ou quand on nous dit qu'on invente, tu vois. C'est grave. Hein. Ben, c'est, c'est plus à ce niveau-là, si tu veux, le racisme, tu vois. Et puis, des maladresses, tu vois. Des, des maladresses que tu peux avoir des fois au quotidien. Mais ça va, c'est pas. Moi, moi j'ai jamais eu de racisme direct. Tu vois
0: oui, oui, mais bon, tout ce que tu me dis, c'est du racisme, voilà. tu vois. Oui. Donc, oui. Euh, là, enfin. Tu minimises minimis, j'arrive jamais à dire minimise, ce mot minimise oui. <rire> non mais on minimise toujours oui. quand c'est nous oui, oui. mais enfin euh, moi de l'extérieur enfin mm. tu me dis ça tu vois enfin je trouve ça en fait mm. pas acceptable tu, du tout tu ouais, vois ouais. Et, ouais. Euh, et j'ai déjà vu enfin j'ai des, des potes à moi à subir des, des trucs enfin <rire> c'est ça fait rire nerveusement en fait tellement c'est ridicule oui. tu vois ah
1: je te rejoins et des fois je suis un peu frustré, là pour des fois je m'en veux de peut-être pas assez, tu vois, me battre pour ça peut-être, tu vois, notamment là ce qui s'est passé dernièrement, tu sais, là, avec, la, avec Nanterre ou, ou même, tu sais, avec ces, ces sujets-là, c'est vrai que des fois je suis vraiment beaucoup ces sujets-là, mais c'est vrai que je vais souvent les garder pour moi, ce que je pense, je vais souvent le garder pour moi, et ça je pense que c'est un trait qu'on a beaucoup, c'est que des fois, on, entre nous, on, on crée pas de communauté vraiment, tu vois, on est une communauté, mais on va pas forcément défendre nos, se, se défendre, ou tu vois, c'est, on est assez... Euh, divisé je trouve sur ces questions et euh, on devrait peut-être être plus euh, plus à cheval là-dessus enfin comment dire je, je sais pas c'est, c'est un sujet en vrai c'est un sujet qui me tient à cœur mais
0: peut-être que plus tard on feras quelque chose aussi oui, oui. Enfin, et oui. puis oui. et puis peut-être pas mais euh... ouais oui. euh, est-ce que t'as un t'as un échec qui t'a complètement euh... mais en général pas que professionnel qui t'a vraiment euh, anéanti mais, euh, mais bon servi au final un
1: échec,
0: euh... un échec c'est un peu négatif mais ouais, euh, quelque je chose pas, tu vois, ouais, je vois pour pour que je... ou... ouais, ouais. ouais hum, un truc qui s'est mis en plein dans ta route tu vois
1: ben, en vrai je je peux pas je peux pas vraiment parler d'échec parce que je n'ai, je n'ai jamais ressenti un comme ça Sais, j'ai jamais eu ce truc, en gros, euh, je perds ça et c'est un peu le, la période de « ah oh, purée, euh, qu'est-ce que je vais faire ?» J'ai jamais eu, ce, tu vois, j'ai jamais eu ce, ce blocage, ce frein, ce tacle dans ma vie qui fait que t'es par terre et puis j'ai jamais vécu ça. Il bah, y a eu le Covid où j'ai perdu mon emploi, tu vois, c'était en 2020, bah, juste après avoir testé mes premiers glyphes. Donc quand le Covid est arrivé, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu le chômage, bah, en fait c'était trop bien parce que j'ai pu avoir du temps pour maturer mon idée. Donc, moi je le vois pas du tout comme un échec, tu vois, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de. Ouais. Donc, vraiment, d'échec qui m'a blessé, j'en ai pas encore eu de merci, tu vois. Ouais.
0: Oui, ou bien t'as su rebondir, du coup. C'est... Enfin, il ouais. y a d'autres choses qui sont
1: arrivées. Mais en tout cas, je le dis pas comme un échec parce que j'essaie de, toujours de me dire que j'ai beaucoup de chance, mmh. tu vois, et euh, j'ai de la chance et je suis content parce que je l'ai saisi. C'est-à-dire que, tu vois, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, tu vois, j'ai, j'ai... Ce, que, ce que je peux faire, c'est quand même physique, tu vois. Et euh, ça fait que, tu vois, j'ai pas de problème de santé, pas de problème, tu vois, de, de, d'handicap ou de qui fait que je pourrais pas le faire. Donc, euh, tous les jours, je me dis que j'ai de la chance et que, donc, quand il y a un petit truc qui arrive, souvent, j'essaie de me dire que c'est pas grave, tu vois, parce qu'il y a vraiment plus grave. C'est
0: cas, très positif, de, ouais, hein. Ouais,
1: j'essaie, de, bah, j'essaie, parce que j'ai toujours été comme ça, mais j'ai toujours été... Je sais pas, toujours été comme ça.
0: C'est, c'est, c'est cool, enfin, c'est une ouais. qualité. C'est, aussi... c'est quoi tes recherches sur Insta Tu... tu, tu... Est-ce que tu vas avoir euh, tout et n'importe quoi ouais,
1: tout, tout, Ok. De, de tout, franchement, de tout, des, des, des comptes d'amis, des comptes. De... Là, je, je suis allé chez le coiffeur, j'ai cherché des coiffeurs, chez moi. Enfin, tu vois bien, c'est comme des recherches Google, tu vois. Il n'y a pas l'historique des recherches Google en vrai, mais tu sais, c'est des conneries, tu vois. Mmh. Tu, vois tu
0: passes beaucoup de temps ou pas
1: J'ai pas trop en vrai. Okay. Euh, et c'est assez étonnant, comme euh, je suis créateur de contenu en vrai, tu vois, et je passe assez peu de temps. Genre, je... en vrai, je dois passer moins d'une demi-heure par jour et je me force et du coup j'ai réussi à prendre l'habitude à pas être trop dessus donc tu vois je me suis mis une alarme qui fait que si je passe une demi-heure il y a un truc, un filtre et en vrai je l'active assez peu donc je suis assez content parce que ça fait que des fois ben, je réponds tard aux gens. Et des fois je mets du temps à répondre mais je trouve que c'est important parce que c'est moi qui décide, enfin tu vois, fou. Faut... Sinon, sinon t'es à la merde. C'est
0: pas lui qui décide, enfin ouais. c'est pas l'Instagram non, non. qui décide.
1: Donc j'essaie vraiment de. Tout en étant actif, tu vois, tout en. Dès que j'ai un commentaire, je réponds aux commentaires. Quand j'ai un message, généralement je réponds au message, je suis assez accessible, tu vois. Donc ça rejoint le sujet de l'amour, dans le sens où si quelqu'un prend le temps, dans le sens où tous les jours je me lève, je me dis les gens, ils ne doivent rien. Les gens, ils ne doivent pas un like, pas un... ils ne doivent rien en vrai, les gens, tu vois ce que je veux dire Donc, quand quelqu'un prend le temps de m'envoyer un message, même si ça lui prend deux secondes, il a quand même pris le temps, donc la moindre des choses, c'est de lui répondre. Donc, euh, je suis accessible sur Instagram, et puis j'essaie d'être actif quand même, tu vois, j'essaie de poster une fois par semaine, je me suis donné ce rythme. Je trouve que c'est sain, c'est pas trop, c'est pas assez, enfin c'est pas trop peu, donc euh, je, j'ai réussi à trouver un bon équilibre là-dessus.
0: Tu fais quoi quand tu t'arrives pas à dormir
1: Franchement, euh, en ce moment je dors trop bien, donc ça va, mais quand j'arrive pas à dormir, bah, je me lève. Alors, ça dépend. Euh, J'essaie de lire. Je lis pas assez. Je lis un peu, mais vraiment pas assez. Mais ouais, quand quand je dors mal, bah, je me me lève. Et puis. J'essaie de ne pas toucher un écran parce que bah, ça ça t'excite encore plus. Enfin, tu vois, c'est pas bon. Donc ouais, j'essaie de lire. Je me dis, bah écoute, il n'y a pas de bruit, euh, autant essayer de lire un peu.
0: C'est quoi pour toi être artiste
1: ah, question, hein. <rire> La question, ouais euh... ben, En vrai ça rejoint un peu la question de qu'est-ce que c'est de l'art euh... pour, moi, être... pour moi un artiste c'est quelqu'un qui veut parler à la société Mais qui arrive pas à le faire de manière on va dire traditionnelle Donc il va chercher des médiums, donc peinture, danse écriture, euh, chant, pour dire un peu ce qu'il a à dire, tu vois. Donc, euh, donc pour moi, un artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui, qui a des choses à dire. Qui a des choses à dire, euh, qui, a, qui a besoin de, ouais, de, de dire quelque chose. Pas, il, on sait pas forcément toujours quoi, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Parce que euh, tu as des gens, ils s'en foutent, c'est des ermites. Il y a clairement des... Pour moi, l'artiste, c'est, un, c'est, c'est l'extrême opposé d'un ermite. Tu vois, un ermite, c'est quelqu'un qui s'en fout de la société, il n'a rien à dire, il vit tout seul, il s'en fout. Qu'un artiste, il, s'il fait quelque chose, c'est que la chose, elle a besoin d'être dans l'univers, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a quelque chose à dire. Sinon, il ne sortirait pas, tu vois. Je pense.
0: Mais d'ailleurs, tu me disais, euh, moi, je fais, je fais, j'ai l'impression de rien faire euh, par rapport au racisme et tout. Euh, mmh. Mais en vrai. Euh, tu t'imposes avec tes, tes œuvres aussi, tu vois. Tu, fais oui, une, oui. tu te fais une place, alors oui. Oui, un faut un peu ouais. chercher et tout, mais n'empêche que tu es ici, tu es en France, mm-hmm. tu as le droit oui. et tu, te, oui, oui, oui. tu fais ce que tu, ce que tu veux faire, tu vois ce que je veux oui, dire oui, dans oui, ce oui. sens-là.
1: Bah, c'est un peu comme ça, bah, c'est, c'est, c'est bien que tu abordes le sujet parce que c'est un peu dans ce sens-là où moi j'ai du mal un peu avec l'art social et politique, mais, euh, mais il existe et euh, je préfère personnifier quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, dans mon, dans mon travail, je ne vais, je vais pas questionner ces questions-là. Mais le fait de le faire, étant qui je suis, ben forcément, je vais représenter une certaine euh, frange de la population. Et ça, je trouve ça cool, parce que c'est vrai que, ben, malheureusement, surtout dans l'art plastique, des gens de couleur, on n'en voit pas tant que ça. Des gens qui viennent du quartier, encore moins. Donc euh, c'est vrai que je suis assez content de, ben, de montrer que ben, tu peux venir du quartier, être de couleur, être danseur, faire du hip-hop, et euh, être un artiste tout en si, euh, exister en tant qu'artiste tout autant que quelqu'un qui a fait les beaux-arts, qui est blanc, qui a de l'argent de ses parents, tu, tu vois ce que je veux dire Donc ouais. c'est vrai que dans ce sens-là, on peut dire que je lutte contre le racisme un peu dans ce sens-là. Après, c'est un peu prétentieux de le dire, donc je le dis pas, mais en vrai, c'est un peu vrai. Ouais. Enfin, c'est vrai, ouais. tu vois.
0: Comme on pourrait dire, tu luttes sur quelque chose d'autre aussi, tu ouais. vois, mais... Euh, oui, ouais,
1: mais c'est, c'est... C'est vrai que c'est là que c'est important, par exemple, que... Bah bah que les femmes, peu importe leur couleur, peu importe leur orientation, bah elles fassent les choses comme ça, elles s'imposent et elles montrent que c'est possible. Je pense que c'est, c'est assez important en vrai. La représentativité, parce que surtout en France, il y a des gros problèmes de représentativité. Non. <rire> ah bah, <rire> je te jure. Mais ouais. du coup, c'est, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens, de minorités qui s'imposent parce que ça montre, tu vois. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça montre que, t'es pas, que les, surtout les enfants, tu vois, ça leur montre qu'ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Tu vois, imaginons si demain, je ne pas, la première mini, c'est, 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 c'est une femme d'ori- d'origine cambodgienne, ben, toutes les femmes d'origine cambodgienne ou même asiatique, ben, elles vont dire Ah ben.
0: C'est je... possible
1: Ouais, tu vois. Et en vrai, je pense que c'est important, tu vois. Parce que là, les, les, les gens en place, ils ne sont pas pour ça, tu vois. Donc, il faut aller chercher, tu vois.
0: Est-ce que tu as une, une ressource en un, un film, en un livre, une, une, quelle, ouais. une, une peinture que tu aimerais partager
1: ouais ouais Alors. Euh... Alors en, terme, alors en livre, j'ai deux livres vraiment qui, qui sont importants dans ma vie, on va dire, c'est, enfin c'est mes livres de chevet un peu, donc c'est euh, « euh, Cerveau et silence » de Michel Evan Kuyen et euh, « commencer par pourquoi » de Simon Sinek, donc c'est vraiment deux livres qui, je parle, qui m'ont vraiment marqué, c'est pas des, donc c'est pas des romans, c'est des essais, et euh, donc le premier euh, « Cerveau et silence », c'est juste un scientifique, un neuroscientifique en fait qui, qui parle des bienfaits du silence, mais du silence intérieur et extérieur, donc aussi bien du bruit que, que des ruminations et ça c'est un, c'est un livre qui m'a marqué parce que ça traite en fait philosophiquement ça traite tous les mots de notre, notre époque et ça m'a fait beaucoup ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience de, de moi en fait, de choses auxquelles tu fais pas attention au quotidien t'sais, du bruit ambiant euh, du fait de, de faire mille trucs en même temps plein de choses tu vois, et ça, m'a, ça j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je le recommande.
0: Oui, d'apprécier de, se, de prendre un step ouais, en ça. arrière, quoi. Ouais, ben bah, tu vois,
1: tout ce que je te disais par exemple par rapport à la patience, à la, des trucs un peu philosophiques, je sais que ça vient beaucoup de ce livre. Ouais. Parce que des fois, c'est édifiant, tu vois, tu, il écrit des choses simplement et tu te dis, tain, mais c'est vrai, genre, euh, on fait mille trucs en même temps. Euh, puis tu sais, après, même tu, le, le fait de le lire, tu, tu réalises toi-même. tu Des fois, t'es là, tu manges, au téléphone avec tes potes, et tu regardes Netflix, tu sais, genre des trucs... Ben, Genre tu fais ni l'un ni l'autre. Enfin, tu sais, c'est, 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 et ça, du coup, c'est très mauvais pour le, pour le cerveau et même pour, pour nous, ça crée du stress, tu vois. Et le deuxième livre, du coup, c'est un, un expert en marketing qui a écrit ça. Et en fait, euh, lui, euh, il essayait d'analyser un peu le, pourquoi les plus grosses entreprises du monde avaient du succès. Et en gros, euh, la conclusion qu'il en a fait c'est que ben, en fait, toutes ces grosses entreprises ou toutes les personnes qui ont du succès. Ce qui est leur point commun, c'est qu'elles elles savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et en gros, c'est vraiment tourné, donc c'est plutôt philosophique un peu dans l'idée, et tourné sur en gros la, la, l'importance du pourquoi on fait les choses. Et que du coup, par exemple, une des phrases, euh, catchphrase du, du livre, c'est euh, les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais, tu vois. Et euh, ce livre, j'ai vraiment kiffé parce qu'il m'a beaucoup aidé, par exemple, dans le développement de ma pratique, pour justement, tu sais, quand au tout début, on parlait de ne pas aller dans tous les sens. Mais en fait, ce livre-là m'a beaucoup aidé parce que j'allais vraiment dans tous les sens et ça m'aidait un peu de me canaliser peut-être de me dire mais c'est vrai mais pourquoi je fais ça ouais. et en vrai du coup quand le pourquoi ce que tu, tu fais ce que tu fais est aligné avec comment tu le fais et ce que tu fais ben généralement ça a du sens pour toi mmh. et du coup ça a du sens pour les autres tu vois parce que des fois tu as des artistes et je le ressens maintenant as des artistes c'est cool ce qu'ils font mais et...
0: je sais pas vraiment pourquoi ouais, c'est ça. et
1: d'ailleurs c'est justement hyper édifiant dans le livre c'est que va vers quelqu'un et demande lui pourquoi il fait ça mmh. ben il dit Genre 9 personnes sur 10, elles vont, pas, elles vont bégayer, elles vont pas savoir te dire. On sait facilement dire ce qu'on fait, vas-y, vas-y ben, je suis médecin, on va ça, généralement ça va facilement dire comment on le fait, voilà, je danse, ben, moi je peins en dansant par exemple, ou ben, je suis médecin, euh, je, je sais pas, moi je suis radiologue, euh, tu vois, c'est souvent assez simple de dire comment on fait, mais pourquoi ben, Généralement c'est très dur parce que c'est deep en fait, c'est, tu vois, ça nous questionne nous. Et en fait, oui, il m'a vraiment marqué, tu vois, il m'a, il m'a beaucoup beaucoup aidé, je le recommande dès que je peux, je le recommande, tu vois, parce que je trouve qu'il fait du bien. Tu vois, parce que ça te permet d'enlever un peu tout ces, tout ce qui est parasitaire, toutes tes pensées parasites, ben, ça permet un peu de les nettoyer, on va dire. Tu vois.
0: Je mettrai dans les notes.
1: Ouais, ouais donc elle est, franchement, moi, je, elle m'a beaucoup beaucoup plu.
0: Pour finir, euh, qui aimerais-tu entendre euh, au micro des huiles d'olive
1: euh... Bah du coup, Caroline de Nervo.
0: Elle est déjà venue. Ah
1: ouais. Stylé. Ah putain, il faut l'écoute alors. Elle
0: pourra revenir. Hein. C'est
1: vrai, ouais. Parce que je sais qu'elle a fait le podcast Tous Danseurs.
0: Tu sais. Ah oui, ouais, ouais. Elle
1: a fait, il y a uh, Silver Jarrosson aussi qui l'a fait, c'est un ouais. peintre aussi en, en mouvement. Mais écoute, moi j'aimerais bien que tu, euh, que tu interviews euh, Fabienne Verdier. Okay. Parce que c'est une de mes artistes préférées.
0: Tu voilà. l'as rencontrée
1: ou... J'aimerais bien. Okay. Mais uh, tu vois qui c'est
0: Non, pas du tout. En gros,
1: c'est, uh, t'as peut-être vu, c'est une dame qui peint avec un pinceau géant. Okay. Elle a un pinceau accroché au, au plafond. Ouais. C'est une grande artiste, hyper connue. Et genre, elle fait de la calligraphie, justement.
0: Bah ça va, hein euh... non, non,
1: non, mais dans le sens où, en fait, elle est très connue. Enfin, elle n'est euh... pas connue du grand public, mais dans le milieu de l'art, elle est très connue, tu vois. Et, euh, et elle, du coup, ouais, donc elle, elle a étudié... Enfin, elle a un parcours assez ouf, tu vois, genre... Après les Beaux-Arts, elle est partie en Chine. Elle a vécu 10 ans en Chine, mais c'était la Chine d'avant, tu vois. Donc, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Donc, dans la pauvreté, elle a appris la calligraphie avec les maîtres calligraphes. Chinois Et genre, du coup, elle fait des calligraphies géantes avec ce pinceau géant, mmh. donc c'est sur des énormes formats. Enfin, c'est moi, c'est une de mes artistes préférées, ouais, de ouf.
0: Ben, merci beaucoup, ben... merci Louis, c'est ça, ouais. parce que du coup, attends, tu t'appelles Louis Canty. Louis Cantigui.
1: Alors, mon prénom, c'est un prénom franco-malien, ouais. donc Louis Cantigui, parce que Louis, bah, donc, Louis c'est le prénom de mon grand-père français, et Canty, c'est le prénom de mon grand-père malien, donc mes parents sont dit, bon, bah, hop. Ouais. on va faire Louis-Canty. Donc, t'as Jean-Pierre, puis t'as Louis Cantigui, tu vois, okay. voilà. Mais du coup, tout le monde m'appelle, tous mes potes m'appellent Canty. Okay. Et du coup, c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, je me suis dit, ah bah, Canty, ça serait bien d'avoir un pseudonyme. Tu sais, dans le hip-hop, t'as toujours un pseudonyme, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, Canty, let's go.
0: Bah, merci, Canty.
1: Plaisir. Merci, Olive.
0: <rire> Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram, Les Huiles d'Olive, pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous